0: Acabo de terminar la historia sin fin De Michael Ende. Sé que es alemán eh, 1900 mmm, No, la verdad no sé De qué año es, pero es de 1900 Es de 1900 Y es alemán Originalmente Hago. Bueno, me resuena mucho esto eh, 79, 1979, 1979, oh, yo sabía que podría recordarlo, en fin, hago mucho hincapié en que es alemán porque uh, de alguna manera su libro me resuena demasiado a los cuentos de los hermanos Grimm La Fantasía, eh, vamos a empezar diciendo que el libro se trata de cómo Bastian. Eh, va a llegar, va a conocer el mundo de fantasía, que en primera instancia está enfermo, y va a acompañar a Treyu a Treyu, eh, en la búsqueda de cómo, digamos, curar a esta tierra llamada fantasía, y que me da mucha risa que se si llame fantasía, sea fantasía y esté en la fantasía. Um, entonces, fue un libro maravilloso, fue un libro que espero no spoilear, eh, espero que si estás aquí es porque ya lo leíste y quieras saber sobre él, porque te lo advierto, no sé ubicar spoilers, intentaría no hacerlo, pero pues eso no, no, no puedo prometerte que no lo haré, no por ahora, quizás más adelante pueda controlarlo, en fin, Baltasar... Eh, bueno ¿Qué puedo decir de este muchacho? Es un protagonista Que fue difícil uh, Me parecía patético en un inicio Pasó un libro como que dije eh, Puedo vivir con él Y más adelante casi lo quiero colgar Sigo insistiendo Yo que fuera yo lo hubiera mandado muy lejos uh, Es un Protagonista que no te deja indiferente Creo yo Es un protagonista que va a crecer Es un protagonista Bien construido ¿Qué le pediría a él? No puedo pedirle nada Es perfecto Atreyu Por otra parte que yo creí Que sería nuestro real protagonista Vamos a decir que son ellos dos juntos Contra el mundo Atreyu es el prototipo eh, es parte de una tradición de héroes una tradición de héroes de la cual ya he leído mucho al, al reconocerlo yo vi a Odiseo perdón, al verlo reconozco a Odiseo entonces no sé de alguna forma cuando pude encontrar el, el esquema del héroe del típico héroe para decirlo para decirlo bien eh, Me desilusioné un poco Y por lo mismo Presté más atención al resto Me di cuenta de, de que el autor Nos está proponiendo un paraíso Y al mismo tiempo Un infierno eh, Dentro del mundo de fantasía Un lugar sin fronteras Por cierto Está todo están todas las historias, están todas las criaturas imaginables. Por eso hice mucho hincapié, hincapié en que fuera alemán, porque ah, una vez que yo me abro a la idea de que el mundo de fantasía, el reino de fantasía, puede ser el hogar de todas las historias ficcionales, me parece genial. Me parece genial. Eh, a raíz de la historia sin fin, a mí me resonó cosas muy fantásticas. Fantásticas en el sentido teórico de la palabra. Si Sintiendo la fantasía como un mundo exprofeso para que ocurra cierta historia. Es decir, un, un relato maravilloso en el que el mundo donde están los hechos está hecho para eso dígase el país de las maravillas dígase mmm, un mundo feliz son mundos creados diseñados para que ocurra una historia no están pasando en la realidad como yo la conozco sino en una donde todo lo que me proponga el autor puede ser posible entonces Definitivamente eso es un mundo maravilloso eh, Todorov lo menciona así, ¿no? Lo, lo fantástico, maravilloso Luego tenemos el relato fantástico Que se mantiene en una vacilación entre Puede ser que ocurra, puede ser que no Puedes encontrarle una explicación racional Puedes aplicar las leyes del mundo que tú conoces Para entender, vaya... Uh, están los relatos que son extraordinarios y son bastante uh, peculiares y extraños Pero aún son explicables bajo las reglas de tu lógica, de mi lógica Si llega Sherlock Holmes a explicarnos un caso de la manera más increíble lo está haciendo posible Quizás en un inicio dirás No, definitivamente hay un fantasma Que mató a este personaje Pero llega Sherlock Holmes Y te da una explicación Donde uh, no fue un fantasma Fue una persona de carne y hueso Y te lo construye de una manera Que es tan lógico que dices tú Ah, claro, <risas> por supuesto eh, Esto es lo, eh, el relato fantástico extraño Pero lo fantástico, fantástico Va y viene entre un mundo y otro no termina de convencerte... De que sea posible... No termina de... No, no terminas de decir... Es... <ríe> bueno... En su mundo esto es así... Claro... Ocurre porque sí... Es un mundo donde hay vampiros... Y pues... Ocurren que... Los vampiros se enamoran... Uh, un mundo en el que quizás dices... Bueno... Y si es un vampiro... Y si está enamorado... Es una duda constante... Entonces... Eh, haciendo es, es, este pequeño paréntesis teórico eh, Yo metía todos los relatos y todos los cuentos Que están incluidos en lo fantástico, maravilloso Al mundo de fantasía Y dije, claro, si llega más al norte va a llegar al país de las maravillas Si llega más al norte se va a encontrar con, no sé Am... Um, en ese momento acabo de olvidar todos los cuentos de hadas Pero es eso, ¿no? Hay un lugar donde están todas las princesas Son vecinas Y cada una cuenta su historia Porque a su modo es un lugar Donde la magia fluye Y la magia hace que Bueno, es que lo tampoco es que los hermanos Grimm Sean del todo fantásticos, ¿sabes? sí creo capaz de una madrastra De ser cruel con su hijastra O hacer a que su hija se corte un tobillo. Está bien, sí. Eh, tal vez ellos no son la mejor eh, idea de, de que ese es un mundo fantástico, pero... ¿Qué tal el país de nunca jamás? Definitivamente el país de nunca jamás puede estar en el mundo de fantasía. Me imaginé cómo sería el mapa de fantasía, porque obviamente... Eh, es un lugar tan enorme que no tiene fronteras Un lugar donde tan rápido Pasas a un lugar soleado Y de flores amarillas Como pasas a un lugar tenebroso donde nada crece Fantasía es un mundo que me dejó Soñando fantaseando Con lo que podría encontrar Si voy ahí Que sí, que la historia es Es bella, sí, sí es Es una historia que me atrevería, de, me atrevería a decir que, que es piedra angular Porque en un mundo en el que hay historias de fantasía Es decir, historias de ficción Pues esta habla específicamente del reino donde ocurren estas cosas Es como decir, en el mundo donde está el país de nunca jamás Y el país de las maravillas Sí Puedes escuchar esta historia está muy interesante, puedes escuchar la otra y está muy interesante. Pero escuchar una donde se trate de esta tierra completa, donde este mal que aterra o amenaza a la historia sin fin también está amenazando al país de las maravillas y al país de nunca jamás porque están en esta tierra enferma. Bueno, a mí eso me hizo uf, fantasear enormemente, enormemente. Quizá me molestó un poco cuando encontré una recurrencia en dejarme las historias amenas. Y entonces dije, oh, no no me digas que la historia sin fin es de, es de veras una historia sin fin. Eh, me emocioné en otro momento porque dije, oye, quizás va a haber un juego en el que meta textualidad del libro, hablando del libro en donde yo estoy leyendo. Porque yo estoy leyendo el libro de un niño que está leyendo el libro de la... Oye, yo estoy leyendo la historia sin fin Y en la historia sin fin hay un niño que está leyendo la historia sin fin ¿Me entiendes por dónde voy? Pues yo estaba fantaseando Había una frase Que me quedó grabada Y, y es cuando Me dejan un cabo suelto Y en, otros, en otras historias Quizás te molestes, ¿no? Dices es que mete demasiados personajes que los deja en el aire y, y luego qué pasó con aquel y luego qué pasó con el otro. Aquí Michael Ende lo trabajó de una manera magistral al decir, pero esa es otra historia y debe ser contada en otro momento. Una y otra vez cientos de veces hubiera sido una saga magnífica porque no sería una saga sino una continuación o un mundo dentro Algo así como el Silmarion, no De Michael Lendes Y historias de la Tierra Media Pero que no están ligadas al Señor de los Anillos ¿Me entiendes por dónde voy? Sígueme en este viaje Si estas son historias Que se quedan en pausa por ahora Yo puedo meter en estas Todas las historias De ficción maravilloso Yo amé eso yo Lo amé Me hizo sentir, me hizo emocionarme Me hizo... Sumergirme en este mundo me hizo imaginarme todas las criaturas sin necesidad de ser agobiante. Había momentos en el que sí que estaba agobiada y estresada y enojada, pero era, y se nota mucho, se nota mucho, perdón, que era con toda la intención. Cuando es con toda la intención, me gusta firmar ese trato de decir, vale, lo que tú me pongas, te creo. Te creo porque, porque tú eres el que publicó el libro y porque estoy muy segura de que si lo hiciste es por algo y yo le voy a dar sentido a este sin sentido que creaste. Así que la historia sin fin se volvió eso, un aceptar que, que Bastián era un poco molesto y aceptar que era un adolescente y que actúa como adolescente porque es un adolescente. Hay veces que eso no ocurre. Y uno no puede explicarse por qué el adolescente actúa como si tuviera 60. ¿Y por qué, de dónde sacó tanta sabiduría este niño de 60 años que hicieron en el inicio del libro que tenía 12? Pero bueno, sin pedradas a nadie. Aquí de perdido sabemos que Baltasar va a poder desear todo. Y se le va a cumplir más o menos como cree que va a ocurrir. Así que si él deseó ser un gran sabio, pues... Eso explica por qué luego tiene como estos arranques de sabiduría. Que tampoco es que sean muchos, ¿eh? Porque como sabio me deja mucho que desear. Pero de perdido no puedo entender por qué ocurrió. Hay quien un día se molestó y tuve que leer el libro para defenderlo. Decía, oh, me salí de la película. Estaba hablando del cine. Me salí de la película, no pude continuar con ella. Porque... No puedo entender, no puedo concebir que un perro hable como si fuera un sabio. Estaba hablando de mi amigo Enzo. Así se llama la película, mi amigo Enzo. Es la adaptación del libro El Arte de Correr Bajo la Lluvia. Sí, El Arte de Correr Bajo la Lluvia. Maravilloso, magistral, me encanta. Probablemente en el próximo capítulo hablaré de él. Ahí ocurre esto, ah, un sabio que no se explica, un personaje que es sabio sin razón aparente, es como si fuera un pretexto para que el autor suelte sus filosofías. Pero en fin, me prometí que esto no duraría más de 15 minutos, y ni siquiera he hablado bien del libro. Si quieres que hable más sobre la historia sin fin, pues escríbeme. Y seguro lo haré hasta mañana. Cuéntame, ¿tú qué has leído hoy? ¿Lo has conectado? ¿Te has emocionado? ¿Has fangirleado? ¿Te enojaste? ¿Lloraste? ¿Te emocionaste? ¿Lo recomendarías? Me encantaría escucharte. Y Disculpa que hable así, pero aún estoy practicando. ¿Cómo demonios voy a grabar. <risa> Ciao.